0: piep piep. Wie höre ich aber? Ja ich mich auch. Hallo.
1: Ja, der, der, der Ausschlag ist immer so ein bisschen eine Geschichte. Du bist, glaube ich, ein bisschen weiter weg von Mikro, si.
0: Hallo, hallo. Okay.
1: Na, schauen wir mal. Ups, es geht schon los bei uns. Ja, hallo, willkommen bei einer neuen Sendung von Engelsgeflüster. Ich sage mal, hallo.
0: Hallo, hier sind Engelchen Ruth und Engelchen Stefan. Und bei mir funktioniert das Mikro noch nicht richtig. Ich hoffe, ihr hört es. Na, dich hört man gut, glaube ich. Na gut, schauen wir mal.
1: Na, heute haben wir ein bisschen ein spannendes Thema. Wir wollen jetzt noch nicht genau verraten, um was es geht.
0: Uns rauchen die Köpfe und ihr dürft gleich raten mit dem nächsten... Okay.
1: Musikstück. Genau, wir spielen ein bisschen was ein und ihr könnt dann raten, um was es geht. Ja, jetzt wird sich euch fragen, um was geht es heute? Vielleicht wisst ihr ja, was es für Musik ist, aus was für ein Ort der Welt das kommt. Es ist nicht Tibet.
0: Also die Musik ist fast aus Tibet gewesen. Aber fast. <lacht> also es geht um Tibet und es geht nicht um Buddhismus, aber es geht um den Dalai Lama. Denn wir haben uns so ein bisschen gefragt, warum ist der Dalai Lama eigentlich fast bekannter als der Papst?
1: Und ähm, wenn er schon nicht bekannter ist, ist die Frage, aber er ist auf jeden Fall um einiges beliebter mhm. bei allen möglichen
0: Menschen. Und ich habe was gefunden, dass 1990 war er noch nicht mal in dem Buch aufgeführt, was es gibt, wo die 600 bekanntesten Persönlichkeiten der Welt aufgezählt sind. Also 1990 war er noch nicht drin, obwohl er dann bereits den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und aber im Laufe der letzten quasi 27 Jahre ist er mit zur populärsten Persönlichkeit der Welt geworden. Und uns hat interessiert, wieso eigentlich und was steckt dahinter, was macht das aus?
1: Dalai Lama gibt es ja schon längere Zeit, also seit 1930, 35, sowas. Das sagen wir nachher noch einmal genauer, wann er geboren ist und wo und so weiter. Aber aktuell ist das Thema deswegen, weil vor kurzem war, manche von euch kennen die John Oliver Show. Da war der John Oliver in Tibet und hat den Dalai Lama interviewt. Und das war ein sehr unkritisches Interview aus, aus meiner Sicht. Also es war sehr klar, ähm, Tibet, Dalai Lama, toll, äh, China, böse. Und da haben wir jetzt einmal gedacht, vielleicht wäre das mal ein Thema, was man sich mal annehmen können, eben Dalai mhm. Lama. Und vielleicht auch ganz interessant, im Standard war vor kurzem ein Artikel, es gibt da ein neues Buch über Tibet-Expeditionen ähm, des Dritten Reichs, also ähm, da werden wir noch nachher einmal sagen, wie der Titel des Buches ist.
0: Ja, und die meisten Salzburger wissen, dass ich glaube 2012 er auch hier war, der unter besonders heilig ist. Heinrich Harrer über den Dalai Lama und Tibet geschrieben hat und der eine starke Verbindung zu Salzburg hat.
1: Also Dalai Lama ist jederzeit und überall in aller Munde. Ja, und bevor wir jetzt dann wirklich ins Thema ganz konkret einsteigen, würden wir noch ein Lied spielen, nämlich passend von der Band Aphrodite oder Aphrodite. Das Lied mit dem Titel Kama Sutra. Radio in Seoul,
0: Radiofabrik!
1: Ja, hallo, wieder zurück zur Sendung Engelsgeflüster bei der Radiofabrik. Heute ist das Thema ähm, einerseits Dalai Lama und natürlich dann. Weil es am Thema dran hängt, ein bisschen Tibet, Free-Tibet und je nachdem wie wir dazukommen, beziehungsweise man kann es eh nicht ganz ausblenden, das Thema Buddhismus. Aber naja, es also ist ein sehr großer Themenkomplex, mit Dalai Lama wollen wir anfangen.
0: Es raucht schon der Kopf.
1: Genau, also wir haben uns einigermaßen darauf vorbereitet. Ihr könnt euch uns trotzdem schimpfen auf unterschiedlichsten Kanälen. Ähm, wir haben den Studio-Chat offen, also falls wir irgendwann Blödsinn erzählen, schreibt es uns da. Sonst einfach auf dem Blog, also einfach sucht nach Blog und Radiofabrik, da könntest du uns was schreiben. Oder einfach per E-Mail auf englischgeflüster 666 at gmail.com. Aber jetzt zum Innerlichen.
0: Es ist ja immerhin der 14. Dalai Lama.
1: Genau, also es, es gibt schon einige. Und vielleicht, ähm, wenn uns zufleck irgendwer zuhört, das könnte natürlich sein... Ähm, technisch ist ein bisschen was komisch, nämlich es wird von... Das Mikro
0: würde nicht richtig funktionieren.
1: Wir würden gerne ja wissen, ob wer Ruth hört. Wenn irgendwer Ruth hört, vielleicht kannst du uns wer in den Studie-Chat reinschreiben. Das wäre nett. <lacht> Weil wir können es ganz beurteilen. Ja, aber wir gehen einmal bis dahin, bis uns wer vom Gegenteil behauptet. Ähm im Gegenteil, überzeugt davon aus, dass man Ruth mitkriegt. Genau. Sonst ich versuche
0: versuch auch wirklich am Mikro dran zu kleben. So, wann ist denn der Dalai Lama nun geboren, dass wir endlich die rennende Zeit einholen?
1: Genau. Also, ähm, warum sagen wir ganz kurz was über den Dalai Lama? Ich habe schon erwähnt, bei John Oliver hat da so ein Interview geführt und da haben sie ein Haufen Leute in den USA ähm, gefragt, na was wissen Sie über den Dalai Lama? Und dann haben sie herausgestellt, Dalai Lama kennen dann zwar alle, aber wer das ist, was das was dem sehr aufgabe ist und so weiter. Alle haben eigentlich nur gewusst, dass er irgendein lächelnder möglicherweise Politiker ist, der irgendwie sehr beliebt ist. Genau, aber was ist jetzt mit Dalai Lama? Ähm, es ist der 14., das haben wir schon gesagt. Er ist 1935 geboren. Ähm, er hat auch einen Mönchsnamen ähm, und ich kann ihn versuchen auszusprechen. Versuchst, <lacht> Oder du. <bist> du, <lacht> Versuchst du das. Passt. <lacht> ähm, ich werde es einmal versuchen. Und ähm, danke für Den User oder die Userin Ruth wird erhört. Super, ähm, danke. (lacht) (lacht) Es ist, (lacht) jetzt wissen wir es, Dankeschön. Genau, ich hätte den Namen jetzt einfach ausgesprochen als Tenzin Giazo.
0: Genau, und und der allerhöchste Führer und Lehrer der Tibeter.
1: Also zu der Zeit, beziehungsweise als Dalai Lama, äh, weltlicher und geistiger Führer. Wobei, zu, aber zu dem kann man später sicher noch ähm, in der Praxis, ähm, in der Geschichte Tibets, war das immer so eine Sache, wer hat jetzt genau das Sagen und wer nicht. Aber das kann man sich dann weiter anschauen. Also 1935 geboren und im Alter von zwei Jahren ähm, ist er dann als Inkarnation des alten Dalai Lamas gefunden worden. Wie funktioniert das? Es gibt da andere. Andere Figur in, in, in der tibetanischen Politik, im geistlichen Leben, das ist der Panchen-Lama. Und das ist eine andere Figur, die, bei der ist es so, dessen Aufgabe ist es, den nächsten Dalai-Lama zu finden. Also im Buddhistischen geht es ja ganz viel immer um Reinkarnation. Und wenn der aktuelle Dalai-Lama stirbt, dann reinkarniert er eine andere Person, in ein anderes Kind rein.
0: Und er gibt auch schon Anzeichen, also zum Beispiel der 13., der damals verstorben ist, dem ist der Kopf nach links gekippt und es zieht dann Richtung Osten zum Beispiel. Also wussten die dann auch, wo die anfangen müssen zu suchen. Ah, Weil Die Frage ist ja auch, wie findet man ihn denn? Die Welt ist ja groß.
1: Offensichtlich gibt der Dalai Lama, ähm, der Alte beim Sterben möglicherweise ähm, irgendwelche Tipps wo man ihn finden kann. Auf jeden Fall der Punchenlama ist da irgendwie involviert und es gibt dann noch unterschiedliche Gremien, die dann, und es gibt da eine goldene Urne, in der Lose gezogen waren. Wenn es euch das genau interessiert, müsst ihr mal online nachschauen, das ist ein bisschen kompliziert. Die goldene Urne spielt schon im Moment wieder keine Rolle, weil die ist wieder irgendwo ganz woanders und nicht. die aktuellen, also Tibetaner und Tibetanerinnen haben da wirklich keinen Zugriff, das ist ein bisschen kompliziert. Auf Aber da haben sie dieses Orakel auf jeden Fall genutzt, um zu suchen. Genau. Und sie haben den gefunden mit zwei Jahren, Sie haben dann auch irgendwie freikaufen müssen und mit vier, also freikaufen, weil
0: der war in einem anderen ähm, Gebiet. In dem eigentlich Nicht-Tibet-Gebiet, genau. sondern er war, wurde tatsächlich gefunden in einem Gebiet, was eigentlich zu China damals auch schon zählte und musste dann von dem Gouverneur freigekauft werden und ist dann gesamt mit seiner Familie, sind die dann quasi in den Adelsstand gehoben wurden und sind umgezogen nach Lhasa. Genau,
1: mit zwei ist er gefunden, mit vier ist er dann intronisiert worden, also es war offensichtlich ein bisschen ein längerer Prozess
0: und Dann fing seine lustige Schulzeit an, nämlich er musste eigentlich am im Vormittag immer den Regierungsgesprächen und Beratungen lauschen, dann durfte er eine Stunde spielen und dann hatte er am Nachmittag nochmal mehrere Stunden Unterricht und im, als er sieben war, hatte er dann mindestens fünf Stunden, nämlich Dialektik, Didaktik, Religion, jetzt muss ich wieder nachschauen und noch irgendwelche. Es waren auf jeden Fall sehr schwierige Fächer, die er auch hatte und mit Spielen und lustigen Späßchen treiben, was ja Kinder jetzt bei uns so machen oder wie Kinder bei uns aufwachsen, hatte das auf jeden Fall nichts zu tun. Und es war ja zu der Zeit auch üblich, dass eigentlich aus jeder Familie ein Kind ins Kloster gegangen ist. Also es war keine große Ausnahme. Und sie mussten in der Zeit halt Hilfsarbeiten verrichten, bis sie dann später auch zum einen nur ganz, ganz geringer Teil auch lesen und schreiben gelernt haben.
1: Ne? Also Waldorfschule war es für auf jeden Fall nicht.
0: No.
1: <lacht> ja. Waldorfschule haben wir ja eh schon mal kurz gehabt. Ähm... Und mit 15 dann hat er dann die, ähm, die weltliche Herrschaft über Tibet dann übernommen. Und, und die
0: religiöse vor allem. Und
1: die weltliche und die religiöse Herrschaft. Und das, also das war 15, also 1950 war das. Aber da war er nicht lange in Tibet, weil er ist dann geflohen nach Indien aufgrund des chinesischen Einmarsches. Auch
0: 1950, also es gibt so einen ungeklärten Status von 19, wann war das, 1923 bis 1950, ist nicht ganz ganz klar, was, also es ist einfach nicht geklärt, von der UN-Seite nicht geklärt, ob das das Tibet wirklich ein unabhängiger Staat war oder ob es nicht doch eine autonome, Republik Chinas war, deswegen ist das so ein bisschen diskutiert. 1950 ist auf jeden Fall das Militär nach, Ch- nach Tibet wieder reingegangen, das chinesische.
1: Genau, vor, vor, vorher war, hat es kein Militärpräsent genau. Chinas in Tibet gegeben. Ja. Und jetzt ist es nicht so, dass der seitdem in Indien ist, das habe ich zum Beispiel vorher nicht gewusst, er ist 1951 er dann schon wieder zurück nach Tibet und bis 1958 hat äh, mehr oder weniger Existentes Verhältnis mit der chinesischen Politik geben. Mhm, also, genau. es hat auch Begegnungen mit Mao Zedong geben. Es hat, glaube ich, auch, also wenn man sich das so durchliest, mehr oder weniger ein freundschaftliches Verhältnis geben. Also, mhm. sie haben gemeinsam Veranstaltungen besucht und ähnliches. Aber offensichtlich und wie man es.
0: Und der Panchen me- war ja, glaube ich, auch Teil der kommunistischen Partei, ange- oder? Der war auch ein Angehöriger.
1: Es hat auf jeden Fall nach der. Nach dem Einmarsch Chinas im, im wie heißt das, im, nicht im Kongress, wie ist das in China? Es hat auf jeden Fall um, Volksvertreter, Volksver, wahrscheinlich keine Volksvertreterinnen, aber Volksvertreter Tibets in, in China gegeben. Also in, der, in der, im Staatsparlament, Kongress, wie auch immer das in China heißt. Ähm, aber er ist nicht lange in, in Tibet geblieben. Erst dann 1959 ist er wieder nach Indien geflohen. Und hat da letztendlich dann Asyl bekommen. Warum 1959? Es hat dann wieder einen Aufstand gegeben in Tibet. Und das ähm, chinesische Militär hat dann auch Eingriffen Und es hat da Auseinandersetzungen gegeben, wo halt, äh, Leute draufgegangen sind. Also es hat da kriegerische Auseinandersetzungen gegeben. Und im Zuge dessen, weil weil Spekulationen gegeben hat, dass das chinesische die chinesische Politik ähm, das Militär im führt, ist er ja dann eben noch in den Abgehauen.
0: Genau. Und dort hat er einen neuen Platz bekommen und ein neues Kloster gebaut, mit Unterstützung vieler anderer Organisationen, nämlich in diesem Dramschala.
1: Genau, das ist in Indien, Südindien? Wissen wir In Indien auf jeden Fall. Und genau, da gibt es die Exilregierung. Und ich glaube, dahin, wo er geflohen ist, da ist er auch jetzt noch die Exilregierung. Genau. Also das mhm. hat sich ja nicht großartig geändert. Aber es ist ja nicht so, als wäre dann irgendwie da in Indien gewesen und hätte halt da seine geistige Herrschaft ausgeübt sondern die weltliche Herrschaft wollte jetzt offensichtlich ja noch nicht ganz aufgeben nämlich bis zum Jahr erst 1974 hat er ähm, aufgerufen den bewaffneten Widerstand in Tibet zu beenden also bis dahin war diese Gewaltlosigkeit die man oft hört ähm, über also dass er grundsätzlich äh, für gewaltlosen Widerstand ist noch nicht so ganz klar auch recht interessant bis 1967 also nicht so lang aber immerhin bis 1967 ähm, hat der tibetische Widerstand Geld und Ausbildung durch die CIA kriegt Irgendwie so ein Million Dollar im, im Jahr und äh, Ausbildung von tibetanischen Kämpfern in der USA. Die mhm. sind dann auch mit, ähm, ich mit ähm, Flugzeugen ähm, ähm, abgeworfen, worden. also mhm. Fallschirmspringen.
0: <lacht> ja, wo es ja auch ganz klar darum ging, China zu destabilisieren, ne? als großes genau. kommunistisches Land. Das muss man also...
1: Und die Einstellung war dann scheinbar irgendwie nachdem Nixon dann mit China ein besseres Verhältnis gefunden hat, da sind halt auch die Finanzen eingestellt worden. Und so nur kurz, ähm, seitdem, also ähm, er setzt sich, immerhin, er setzt sich im, immer noch und weiterhin für die, sagen wir mal ganz allgemein Unabhängigkeitstibets ein, ähm, was das genau ist, wenn wir uns danach dann nochmal genauer anschauen. Auf jeden Fall 2011, bis 2011 ähm, war der weltliche Herrscher, in, also der Exilregierung, um, und zwar 2011 hat er die Macht an eine demokratischere Struktur abgeben, an eine, so ein Parlament, Exilparlament. Wobei es auch unterschiedliche Positionen davon gibt, wie viel er jetzt noch konkreter an Macht ausübt in dieser Regierung. Gott, das kann man immer ein bisschen schwer beurteilen. Wow, oh, sonst? Was man auf jeden Fall merkt ist, und was man mitbekommt, er ist überall eigentlich schon eingeladen worden. Also war im Kongress der Vereinigten Staaten, im EU Parlament, bei Frau Merkel, bei Frau Merkel in, in Graz, in Salzburg, in Kärnten, <lacht> vielleicht sogar wichtigere Orte auf der Welt. Wahrscheinlich gibt, ähm, also
0: was ich auf ihn sämtliche Kontinent, sämtliche Popstars reichen, reisen zu ihm, Richard Gere, Madonna, können sein. Ich <lacht> weiß aber nur von, von manchen,
1: von Richard Gere auf jeden Fall.
0: Und auch im deutschsprachigen Raum wird, sagt man, dass mittlerweile über eine halbe Million Anhänger ihm zu Füßen liegen.
1: Und es gibt da Haufen um, Free Tibet um, NGOs und Organisationen.
0: Und das ist ein Prozess, der hat ja relativ spät erst eingesetzt. Ne? Der hat erst Ende der 80er, also 87, 88 angefangen, weil so eine grüne Politikerin, Frau Kelly, eine fanatische Buddhistin eigentlich war oder eine sehr, sehr begeisterte Buddhistin, vielleicht sollte ich es eher so formulieren, die einfach sehr, sehr oft ähm, bei ihm auch war und die auch bei ihm Anhörungen hatte und Privataudienzen hatte und die sich dann für in Europa eingesetzt hat dafür, dass oh. ähm, die Situation Tibets oder der Tibeterinnen und Tibeter gehört wird und im Rahmen dessen sind dann so ganz viele Solidaritätskampagnen erstmal entstanden und hat sich auch der Deutsche Bundestag erstmals dazu geäußert, dass die Situation in Tibet so nicht bestehen lassen kann.
1: Wann war der Film vom Hara mit dem Bad Pitt?
0: Irgendwann in den 90ern. Also 97 ist der, glaube ich, rausgegangen, sieben Jahre Tibet.
1: Das hat sich ja irgendwas mit seiner mhm. unabhäng- Aber
0: Genau, das hat erst zugenommen ab 1990 eigentlich auch, dass sich dieser Buddhismus in Europa und in den USA so verbreitet haben, ne? als Form von, von Religion. Und ich glaube, im Rahmen dessen ist er auch so populär geworden, weil er einfach, obwohl es ganz viele buddhistische Strömungen gibt, er gehört ja eigentlich zu diesem Gelbmützen an. Jetzt schaue ich nochmal diese... Gelugpa-Buddhisten sind das eigentlich oder es kommt von dem Tantra-Buddhismus. Also es ist eigentlich nur eine Strömung, aber er wird letztlich so wie der Papst doch als die hauptvertretende Person gesehen und ich denke, damit geht diese Popularität bei ihm auch einher. Und deswegen ist es auch so schwierig, sich auf Buddhismus zu beziehen oder das auseinanderzusetzen, weil viele sehen Buddhismus eher so als ihre eigene Religion, machen Leben das, wie sie lustig sind und es ist oft gar nicht einzuschätzen, welcher Strömung sie jetzt eigentlich folgen. Ne?
1: Also das ist auf jeden Fall die, die Trennung oder das Auseinanderhalten von Buddhismus, Tibet, Dalai Lama eine schwierige Sache.
0: Und diese Gelbmützen sind auch erst im, im 16, 16. 17. Jahrhundert wirklich die führende buddhistische ähm, Gruppe in Tibet geworden. Vorher waren das so die Rotmützen, die wurden dann kämpferisch bekriegt und beseitigt auch und seitdem herrschen eben diese anderen Mützen. Also es ist ganz also Geld komplex. besser.
1: Wie, wie üblich haben die Roten verloren. Also. Wurscht. Um, <lacht> um, was man nur erwähnen sollte zum Dalai Lama, um, zu seinem Lebenslauf, 1989 hat er nun einen Friedensnobelpreis gekriegt. Also in neben ganz vielen anderen Preisen. Auf jeden Fall neben ganz vielen anderen Preisen.
0: Und ich meine, bei dem Friedensnobelpreis ist es ja ein bisschen ähnlich wie bei einigen anderen. Es ist nicht ganz klar, wofür er den eigentlich bekommen hat.
1: Also, ich habe jetzt ein bisschen nachgeschaut, ähm, im Grunde genommen eben für seinen Einsatz für Frieden und Verständigung der Völker und solche Sachen. Aber es ist so wirklich was Konkretes. Also, zumindest ähm, ähm, hat er keine Länder bombardiert wie Obama oder ähm, lost irgendwelche Migranten und Migrantinnen, ob es auf dem Mittelmeer wie die EU, also so gesehen, kann man es ja mal schon fast vergönnen. Also, man weiß zumindest nicht, dass er persönlich Menschen. Ich denke auch, es geht um,
0: bei ihm ging es damals um diese Grundaussage, dass ähm, man den eigenen Frieden finden sollte und glücklich werden sollte. Und zum Teil war es sicherlich auch ein politischer Punkt, ihm den Nobelpreis zu kriegen, also gerade im Konflikt mit China, um zu sagen, okay, jetzt hat man ihn bedacht und hat auch Tibet wahrgenommen, dass es da ein ernsthaftes Problem gibt und dass die vielleicht auch unterdrückt sind oder nicht. Aber ähm, damit ist das auch abgehakt gewesen. Ich muss mich dann weiter nicht einsetzen, er hat einen Preis bekommen und dann kann ich mich weiter auf Wirtschaftskontakte mit China ähm, stürzen und muss nicht weiter an der Sache arbeiten, weil ich habe ja schon anerkannt, dass ich einsetzt für Frieden und Gerechtigkeit.
1: Was man auf jeden Fall jetzt schon raushören, ähm, es ist nicht so, dass man Dalai Lama nicht ohne Buddhismus und ohne Tibet besprechen kann. Man mhm. muss ja das Thema ähm, China auf jeden Fall mit reinnehmen. Da werden wir später auf jeden Fall noch dazukommen, aber wir würden jetzt das nächste Lied reintun. Mhm. Machen wir das? Nämlich, wir dann rein, das nächste Lied, das ist von der Band die, äh, nein, von der Band Wai Oak,
0: Holy, holy, holy. Ja, wir sind immer noch beim Engelsgeflüster mit dem Dalai Lama und Tibet-Thema für heute und kämpfen ein bisschen mit technischen Problemen. Jetzt scheint das Mikro wieder gut laut zu sein. Ha, sehr gut.
1: Also, falls irgendwem die Ohren klingeln, ähm, ich bin nämlich Ruth bedient die Technik. genau.
0: Also wir waren stehen geblieben beim Lebenslauf vom Dalai Lama so ein bisschen und ich habe gerade, wir hatten das Lied zu früh gespielt, es gibt nämlich eine Regelung, dass er also er hat sein eigenes Horoskop nämlich mal erstellt und diesem Horoskop entsprechend wird er 113 Jahre alt und ich bin gespannt, ich werde das auch noch erleben, 2000 bis 2048 der Welt erhalten bleiben.
1: Ja, schauen wir mal ob, ob wir so lange durchhalten. Aber ja. die Hoffnung lebt.
0: Wie ist denn jetzt... Also eben, er hat den Friedensnobelpreis bekommen, damit hatten wir aufgehört. Ist der jetzt, der Buddhismus an sich, da gibt es ja verschiedene Strömungen, wo es auch sehr kriegerische ähm, Strömungen auch gibt. Oder Buddhisten, die ja auch kriegerisch auftreten. Man denkt jetzt nur an diese selbstverbrennenden Mönche, die es gab. ja, Oder auch diese guerilla unabhängigkeitsbewegung von Tibet. Was sagt denn der Laila Lama jetzt so aktuell eigentlich dazu? Das haben wir auch nochmal angeschaut.
1: Genau, also zum Thema... Ähm Selbstverbrennungen, das war ganz interessant, beim, beim Interview mit John Oliver hat er sich dazu geäußert, aber das macht irgendwie recht, recht vorsichtig, also einerseits sagt irgendwie, verdammen kann er die Leute, die sich da selbst verbrannt haben, auch nicht, weil er will nicht den, den Verwandten von den Mönchen, von den Menschen, die sie da aufgeopfert haben, ähm, irgendwie Sorgen bereiten, dadurch, dass er schlecht über diese ähm, Menschen, die sie selber geopfert haben, ähm, spricht, um, andererseits hat er dann irgendwie gesagt, naja, um, im Buddhismus ist es klar, dass Selbsttötung um, schädlich, schändlich, was auch immer ist, und deswegen kann er das nicht für gut befinden. Also einerseits sagt er zwar, er kann nichts sozusagen, weil es wird Leute verletzen, andererseits sagt er auch klar, um, was soll nicht da, weil es geht gegen die Religion. Um, er äußert sich da nicht so ganz. Uh, aber ja. Bei aber, Afghanistan
0: hat er ja gesagt gehabt, das ist der, einer der wenigen Kriege, die gut vorbereitet sind und die ein bisschen humanistisch sind, kann ich mich erinnern. Da hat er diesen Einsatz dann schon befürwortet.
1: Genau, also bei Afghanistan und bin mir nicht ganz sicher, ob das beim Irak bin mir nicht sicher. Mir kommt vater habe ich ja irgendwas gelesen, aber Afghanistan auf jeden Fall eben ähm, offensichtlich ist auch wie für viel viele ähm, Krieg nicht gleich Krieg. Und Afghanistan-Krieg scheint für einen, einer zu sein, der Name halbwegs okay ist. Aber ich wollte nur ganz kurz sagen: nur ganz interessant, weil er ja eben gesagt hat, ähm, Selbsttötung ist im Buddhismus ähm, nichts, was okay ist. Ich meine, ist im Christentum auch so. Aber ganz interessant im Buddhismus töten an sich auch, ähm, vielleicht ein bisschen auf Vorgriff, aber weiß vom Thema, weiß, irgendwie weiß gerade dazu was. Ähm, in Tibet scheinbar war das auch so, weil ähm, bei irgendwie schweren Vergehen, wenn irgendwer was Schlimmes angestellt hat, haben wir die Person nicht töten dürfen aufgrund von, von diesem Verbot des Tötens. Jetzt haben wir halt dann. haben sie Folterkammern gehabt. Genau. Also das finde ich, muss ich sagen, ist ein rechter kreativer Umgang mit den, mit den Geboten der Religion.
0: Ich war da ja auch so richtig erschrocken gewesen, das quasi, also zu lesen, dass jedes Kloster hatte mindestens eine Folterkammer und eben wie Stefan gerade gesagt hat, dass sie nicht getötet werden durften, haben sie die Leute die sie eingeknechtet und geknastet haben, in die, ja, wie es eigentlich in jedem, in den meisten Regionen der Welt ähm, doch üblich ist, gefoltert, Gliedmaßen abgetrennt, die Haut abgezogen, sie in Jagdhaut eingenäht, sie Klippen runtergestürzt, Augen ausgebrannt, zerhexelt und äh, gezogen. Genau also nett. aufs Ärgste leiden lassen, dass sie spätestens, dass sie an diesen Qualen dann irgendwann gestorben sind. Genau das also hat mich wirklich erschüttert. Ne? Das passt für mich überhaupt nicht zu diesem Bild von Buddhismus.
1: Also nicht dass man, dass man da falsch verstanden hat. Also erstens geht es um Konkret äh, um die ähm, um die Zeit in Tibet vor 1950.
0: 50. So aber bis was. 1950, 1960 war das noch aktuell.
1: Genau. Und natürlich, äh, so wie Ruth gerade gesagt hat, ähm, wa, nicht, dass wir uns da falsch versteht, ähm, wir wollen da jetzt gar nicht ähm, die, die tibetische Kultur jetzt irgendwie als grausam als andere darstellen, aber den Hinweis, dass es jetzt offensichtlich so die friedlichste aller Religionen ist, das, oder äh, Regionen oder Kulturen, das es man schon mehr gesagt haben.
0: Ja und letztlich hat, weil wir gerade darüber gesprochen haben, was der Dalai Lama mit Kriegsäußerungen zu Krieg hat, also ich meine, ich war jetzt auch erschrocken, eine relativ aktuelle Aussage von ihm war ja auch, dass Deutschland oder Europa, also besonders Deutschland nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen kann, weil es sonst ähm, islamisiert wird und das Boot eben voll ist und die eigene Kultur nicht mehr geschützt werden kann. Das hat mich jetzt sehr betroffen, wenn ich jetzt denke, er ist geflohen und lebt mit Zehntausenden in seinen, seinem neuen kleinen lasa In Indien.
1: Genau, er hat konkret gesagt, ähm, Deutschland ähm, ähm, sollte halt auch nicht zu zu, ähm, Arabien werden. Also es ist kein muslimischer Staat, Deutschland sollte Deutschland bleiben. Was, wo du andererseits sagst, natürlich, ähm, für wen der Asyl sucht, ist es vielleicht der Widerspruch. Andererseits muss man ja sagen, er, er, er will ja selber nicht wie immer in Indien bleiben, er würde ja gerne wieder zurück. So sagt er auch zu den Refugees, zu den Flüchtlingen, zu den Flüchtenden. Sie ähm sind auch wieder nach Hause. Genau. Und es passt andererseits ja ganz gut, weil wenn er immer von diesem ähm, kulturellen Genozid in Tibet spricht, dann klingt das im ersten Moment, da würde man ja sagen, na, also für sowas, ähm, also ein Kampf gegen kulturellen Genozid, da muss man natürlich dagegen kämpfen, also diese viel Tibet-Bewegung positiv finden. Würde man jetzt sagen, es geht darum, dass sie wer gegenüber Fremdung wehrt, hat das gleich nochmal ein bisschen einen anderen Touch. Ähm, Warum wir das jetzt so erzählen und warum uns das ein bisschen ein Thema ist, weil ähm, auch da nicht uns falsch verstehen, wir wollen den Dalai Lama gar nicht verteufeln oder es den bösesten Menschen irgendwo aufstehen ähm, oder darstellen, aber er wird ja wirklich oft ähm, erstens medial und zweitens auch von, von Öffentlichkeit, also von, von lauter Menschen, die vielleicht auch dem näher stehen, nicht unbedingt, aber, aber auch also so eine neutrale, unpolitische, friedensliebende Person dargestellt. Und da muss man sagen, wir sind jetzt beide keine Experten und Expertinnen zum Thema Tibet, Dalai Lama. Lang muss man nicht suchen, um zu merken, naja, so eine heilige, erleuchtete Person ohne, ohne Schrammen, ohne ohne konkrete politische Ziele, ohne Vorteile, ohne Positionen ähm, ist er dann auch wieder nicht. Und deswegen, das ist unser Anliegen, einfach mal zu sagen, während Dalai Lama toll findet, kugelt doch einmal halt ein dann auch, was der so sagt. Oder so zu einfach mal, Dalai Lama, über Afghanistan haben wir schon was gesagt, über Atomwaffen kann man vielleicht ja, auch mal man was sagen. Ja, oder
0: schaut auch mal an, wer eigentlich seine Gäste sind. Also neben dem bekannten SS-Stand. Ähm, Tibet-Reisenden und Forschenden Heinrich Harrer und Schäfer sind es halt auch aktuellere Personen, die tatsächlich ähm, kriegerisch tätig sind, zum Beispiel von dieser Shoko Asaharas-Sekte, von der AUM-Sekte, die diese Giftgasanschläge in Japan gemacht haben. Die hat er lange mit unterstützt, auch offiziell unterstützt und gesagt, das ist eine gute buddhistische Sekte, die ich... Ähm, ja, die, wo ich meine Hand drüber lege, dann hast du nochmal was gefunden gehabt, dass er im Hindu-Rat von Indien jetzt mitsitzt.
1: Genau, also er ist in Indien in der Exilregierung, wie man vorher Und ähm, da ist er schon recht lang und er ist ja davon abhängig, dass er Asyl hat. Also es kann auch gut sein, dass er um seine Existenz dort, um das auf den guten Willen von indischen ähm, Politiker, Politikerinnen angewiesen ist. Faktum ist aber, er ist in der indischen Politik ähm, auch involviert, und äh, also konkret ähm, hat er Kontakte zur hindu-nationalistischen Partei. Ähm, er ist, wie du gesagt hast, im Welthindurat ist, ähm, ist er Mitglied. Und dieser Welthindurat ist jetzt, ähm, sagen wir mal so, und jetzt nicht unbedingt gerade äh, äh, Organisation der leisen Töne, also die dann ganz oft und ganz massiv gegen Islam-Muslim bzw. gegen Muslime wettern. Ganz konkret ähm, hat zum Beispiel 1992 eine Studierendenorganisation, hat dann einen Kongress gemacht. Es ist die Studierendenorganisation von dieser hindu-nationalistischen Partei und der äh, Dalai Lama hat die auch mit eröffnet und hat da Rede gehalten und hat die auch für positiv befunden. Und letztendlich hat es dann ein paar Wochen später in der Region eine, eine Krawalle gegeben gegen Muslime und da ist halt auch ein muslimischer Tempel, eine Moschee abgefackelt worden. Also ähm, der Dalai Lama liegt in, in dem Bereich auf jeden Fall ganz klar mit ähm, antimuslimischen ähm, Parteien, Organisationen im Bett. Ob er das jetzt macht, weil er, weil er muss, damit er da existieren kann, ob er das macht, weil, weil er weil es inhaltlich gut findet. Man muss ja auch sagen, ähm, auch in Tibet selber ähm, gibt es auch sehr viele antimuslimische Stimmungen, also... Ähm, das liegt da irgendwie neu, dass er da in Indien in dem Bereich tätig ist. Sonst kann man nur sagen, ähm, weil es immer so heißt, ähm, er ist so gegen Atomwaffen, das ist nochmal in äh, Bezug ja. zu Indien natürlich ganz lustig, mhm. also ähm, er, er sagt ja, und die Position, glaube ich, war auch nie großartig anders, dass er gegen Atomwaffen ist. Lustig ist halt, ähm, dass, er im, dass er in Bezug auf Indien der Meinung ist, dass weil Indien eines der großen und erfolgreichen Länder ist, muss es auch das Recht haben, Atomwaffen zu haben wie andere Länder. Also er hatte, also man ist auch ein nachvollziehbarer Bezug, wer sagt, ähm, ähm, naja, warum der USA und, und Frankreich Atomwaffen haben, aber Indien nicht. Die Frage kann man sich auch stellen. Es ist nur ein bisschen komisch, wenn man sagt, man ist grundsätzlich gegen Atomwaffen, aber dann doch wiederum für Atomwaffen in Indien, für das Recht von Indien auf Atomwaffen. Ich habe auch ja, das zum Thema Atomwaffen. Also man sieht schon, ähm, der Dalai Lama, also dieses unpolitische, er mischt sich nichts ein, er ist so ganz friedlich und so fort, ähm, trifft so nicht so Also ich mein, dass er vielleicht früher, diese Free-Tibet-Bewegung, die dann auch mit Guerilla also mit bewaffneten Kampf, dass er die vorher unterstützt hat und jetzt irgendwie pazifistisch ist, naja, da würde ich sagen, er kann seine Meinung ändern. Auch genau. dieses, ja. ähm, die Nazi-Kontakte, ich finde es wichtig, dass man es dass ausspricht und klar macht, sowas hat es gegeben, ob das jetzt eine Verfehlung war oder nicht, war es der Geier, aber sie hat es auf jeden Fall gegeben Punkt ist aber, es ist jetzt nicht so als hätte er da, jetzt, als wäre in letzter Zeit nichts gewesen, sondern der, der, halt natürlich, der hat seine, seine bestimmten Interessen und auch ganz interessant, äh, man konnte sich die Frage stellen warum ist der so, so oft vertreten in Medien und Öffentlichkeit und da kann man sich mal anschauen, diese Free Tibet Organisationen, die sind da recht gut gesponsert, auch von von staatlichen Organisationen.
0: Und kirchlichen Organisationen. Genau, also ja. was
1: wir gesehen haben, die Miserio du genau, oder ist Was Kirchli- ist das für eine Gruppe?
0: Das ist eine kirchliche Organisation, die mit den Aufbau in Tramschalak finanziert hat. Dann hatten wir gesagt, die Deutsche Naumann Stiftung hat was mitfinanziert. Ne? K- Böll Stiftung, das sind die ganzen Stiftungen, die auch den deutschen Parteien zum Beispiel unterstehen. Aber es gibt ja auch viel Kritik an ihm. Also ich meine, es gibt jetzt nicht nur Bücher, die auch sagen, ja, man muss da nochmal genauer hinschauen. es ist jetzt nicht nur der Friedenskönig, Sondern da gibt es auch viel Gerede um Glück. Also er hat ja zum Beispiel diese Anleitung zum Glücklichsein, diese Regeln auf sich selbst zu hören. Ich fand diesen einen Ausspruch von ihm so nett. Nämlich, Moment, jetzt ist es weg. Willst du willst du wahrhaft glücklich sein, geh am Unglück vorüber. Das sind für mich ja so, also wenn man so schaut, was er für Ausbrüche bringt, das sind alles so Kalenderweisheiten, finde ich. (lacht) Aber es gibt halt viele, also es gibt ungefähr 100.000 Exil-Tibeter, die ausgewandert sind. Also man kann jetzt nicht von einer Massenflucht reden, finde ich, weil das ist ja immer so ein Argument, was von diesen Free-Tibet-Leuten auch kommt. Boah, China unterdrückt jetzt die Tibeter so. Das ist jetzt, muss man auch nochmal genauer sehen, Tibetisch ist eine der vier Amtssprachen in China. Die reden in den Schulen tibetisch, es gibt ganz viele Bücher, die verlegt werden auf tibetisch und es gibt tatsächlich ungefähr 100.000 Leute, die ausgewandert sind, wo nicht ganz klar ist, wie viele von ihnen auch zurückgekommen sind und ein Teil von denen hat sich natürlich auch organisiert, also auch in den USA gibt es tatsächlich Webseiten, wo drauf steht, Dalai Lama, hör auf zu lügen, ja, die einfach sagen, ey, fahr du erstmal wieder nach Tibet und schau dir mal an, wie die Situation eigentlich ist, du bist nämlich aufgewachsen in vier Gemäuern und hast... Einfach nie ein normales Leben erlebt. Du kannst natürlich vom Glücklichsein reden, aber musstest du dich mal drum kümmern, arbeiten zu gehen? Also, diese Dalai Lama haben ja quasi Leibeigene und Sklaven bis 1950 gehabt. Jetzt ist es tatsächlich auch immer noch so, dass sie größtenteils ja von Spenden leben. Es muss ja keiner arbeiten. Auch in diesem kleinen Lhasa, Tramschala, das sind natürlich hauptsächlich indische Leute, niederster Kasten, die diese Reinigungsarbeiten machen, um die ganzen Touristen in die Klöster zu bringen und die Anleitung zum Glücklichsein lernen zu lassen oder zwei Wochen schweigen zu lassen. Also ich finde, ja, es, ist, es gibt zwei Seiten der Medaille.
1: Auf jeden Fall jetzt schaue ich gerade auf die Uhr, jetzt frage ich mich, wollen wir nur kurz ein Lied reinspielen und dann und dann sprechen wir nachher nur über dieses, wir haben es eh jetzt schon ein bisschen angesprochen, über Free-Tibet-Bewegung, um, was, was ist eigentlich da die Forderung, was ist eigentlich mhm. mit, diesen, mit diesen Forderungen von Dalai Lama auf Autonomie, Unabhängigkeit, Separatismus, was fordert er da eigentlich mhm. genau und was kann man davon halten und ja, ähm, schauen wir einfach, was wir unterbringen. Bis gleich, wir spielen passend <lacht> Passend ähm, zur Demystifizierung des Dalai
0: Lamas, die wir da ein bisschen versuchen. <lacht> Sounds mit Demystification. Viel Spaß, bis gleich. Ihr seid immer noch auf der Radiofabrik bei Engelsgeflüster mit dem Thema Dalai Lama und Tibet.
1: Genau, und wir setzen unseren Kreuzzug gegen den Dalai Lama fort. Nein, ähm, wir haben es schon vorher erwähnt und ich finde es einfach nur mehr wichtig, äh, jetzt muss sagen, sagen, bei so einem Thema, was ja wirklich... Ähm, sehr kontrovers ist, beziehungsweise wo ganz viele Leute eine sehr äh, heftige Position haben, eben zum Thema Tibet befreien zum Thema Dalai Lama ist toll. Ähm, es geht uns nicht darum, Dalai Lama zu verteufeln, es geht uns darum, an seinem Image zu kratzen, dass er so unpolitisch heilig und so weiter ist. Und das haben wir vorher schon ein bisschen gemacht und jetzt wäre so ein bisschen die Sache, wie was soll man denn heute von diesen ähm, Wunsch von dieser Bewegung ähm, des, des unabhängigen Staats Tibet, ist das zumindest, wenn schon der Dalai Lama jetzt nicht irgendwie die perfekte Person ist, ist das nicht wenigstens äh, eine Sache, der man sich vollständig anschließen kann und die quasi ein Kampf für die Gerechtigkeit ist?
0: Nein, es ist interessant, um was es für ein staatliches System gehen würde, weil ich finde, es geht halt, also ich habe zumindest nichts dazu gefunden, wo es um Demokratie groß geht, also um wo ich denke, ja, wenn ich eine Befreiungsbewegung schon unterstützen möchte, was ich ja schon schwierig finde, nationalistische Unabhängigkeitsbewegungen zu unterstützen, dann unterstütze ich sie ja eigentlich eher im Sinne von, da geht es um ein cooles Gesellschaftsprinzip und ein freies Gesellschaftsprinzip. Und gerade wenn man sich ähm, das Leben in Tibet vor dem Einmarsch der Chinesen, in Anführungsstrichen, also vor 1950 vor allem anschaut, und sich das auch jetzt anschaut, was da unterstützt wird, dann ist das doch ein sehr hierarchisches Leben, was bestimmt wird von den Klöstern, die quasi als Fürstentümer oder feudal geprägte Gesellschaft aufgetreten sind. Das gibt ein ganz schlimmes Kastensystem auch. Ich glaube, 14 unterschiedliche Kasten hatten sie eigentlich gehabt. Es gab eine unglaublich hohe Mütter- und Säuglingssterblichkeit, bis China dann quasi die Alphabetisierung und die Medizin auch gebracht haben. Das ist ein bisschen... Es ist schwierig, weil auch zu jetzt zurzeit tibetische Medizin als was ähm, als Naturheilverfahren anerkannt ist, was ähm, sehr berühmt wird und womit man auch relativ viel Geld machen kann. Und wenn du dir aber voranschaust, dass quasi bevor China groß zum Tragen kam, dass ähm, ganz, dass es keine Gesundheitsversorgung gab außerhalb der Klöster, dass Leute, die nicht zu den Klöstern Zugang hatten, nicht versorgt wurden, dass es keine Schulen gab und dass auch nur ein ganz geringer Teil von diesen Jungs, die in die Klöster gesteckt wurden, also es gibt auch Frauenklöster, aber eigentlich nur Männer, die damals in die Klöster gesteckt wurden, diese Jungs, dass ein ganz marginaler Teil von denen auch lesen gelernt hat und dass ähm, zu diesen Klöstern zum einen 10% Leibeigene zählten und zum anderen 80% dieser Bauern in einer in einem Abgabesystem standen und abgeben mussten und diese Klöster ernährt haben, frage ich mich schon manchmal, was unterstütze ich denn hier? Also was wird denn hier unterstützt, indem ich überall Tibet-Fahnen aufhänge oder fried aufkleber auf seinem Auto, beim Autospazieren fahre?
1: Plus, wir haben schon vorher über die Reinkarnation gesprochen, dass da die Kinder dann irgendwie gefunden werden und dann ausgebildet werden in den Klöstern. Und man kann zwar ausgebildet sagen, man konnte aber sagen, wenn man als Vierjähriger in ein Kloster kommt und bis 15 dann indoktriniert wird ähm, in, für bestimmte Religionen und, und man wird gar nicht gefragt, man hat da überhaupt keine Wahl, ob man jetzt das werden würde nicht. Also, wie ob man das ähm, in irgendeiner anderen Religion oder in irgendeinem anderen Staat ähm, wäre das Kindesmissbrauch in Wirklichkeit. Also, also das, das soll ja. man nicht verharmlosen. Ich wollte nur ganz kurz sagen, weil du gesagt hast, ähm, wo, was soll das dann sein? Ähm, so ein autonomer Staat oder freier Staat? Ähm, ich habe schon gelesen, also da, erstens haben wir gesagt, 2011 hat er die Macht an ein Parlament übergeben mhm. und es gibt dann schon Ideen für irgendwelche Verfassungen und so weiter. Also soweit ich das jetzt so be- das habe ich nur so ganz grob und klar, also irgendeine so Art von demokratisches System, wie wir schon haben.
0: Aber es ist ja auch nicht ganz klar, in was für Staatsgrenzen das sein genau. soll, ne?
1: Genau. Also die Forderungen vom Dalai Lama, ähm, er war einmal ja für, für Separation Tibet, spricht wirklich an einen, einen eigenen Staat. Die aktuellen Forderungen ist jetzt, dass er einen autonomen Staat Tibet haben will, in den Grenzen Chinas. Ähm, was auch ganz interessant ist, ähm, weil was heißt es denn da eigentlich für ein autonomer Staat Tibet, ähm, wenn man sich das genau mal anschaut? Bedeutet das jetzt nicht rein? Ähm, ja, ähm, kulturell und religiös dürfen die machen, was sie wollen, was zum Teil ja eh schon ist, wobei man feststellt, Moskina mischt sich natürlich schon aus in die Religionsausübung, weil gerade die tibetischen Mönche, Kloster und so weiter. Ähm, nicht nur an religiösen Einfluss haben, sondern an politischen.
0: Ja, und auch durch den Zuzug von Han-Chinesen natürlich, die Bevölkerungsanteile sich verschieben.
1: Also nicht falsch verstehen, China mischt sich da natürlich massiv dran ein. Aber was ich sagen wollte, ist, was heißt Autonomie für den den Dalai Lama? Beispielsweise das chinesische Militär soll sich zurückziehen aus den Grenzen Tibets, wo man sagen muss, das ist keine Forderung, die so nebenbei geht, sondern das ist ein massiver Angriff gegen äh, Staatsinteresse. Nicht, dass, mich, also, auch nicht verstehen, nicht, dass mir, also äh, Nicht, dass ich da jetzt irgendwie so großartige Solidarität mit China hätte, aber man muss sich ja da bewusst sein, der fordert da ganz was Massives. Und ähm, es ist ja ganz interessant, es gibt ganz viele andere ähm, äh, separat- separatistische Bewegungen, keine Ahnung, zum Beispiel in Korsika hat es ja ganz lang gegeben, gegen Frankreich, ähm, im Zuge der Tibet-Unrund 2008 haben zum Beispiel ganz viele, Ki- wo China sehr worden ist, wegen Tibet, ähm, haben zum Beispiel ganz viele Chinesen ähm, Frankreich angegriffen dafür, also online, ähm, dass sie nicht quasi unabhängig machen.
0: Ja, und ich meine, seine Grenzen Tibet sind ja jetzt auch nicht die derzeitig aktuellen Grenzen, sondern erfordert ja eigentlich, dass die Grenzen ausgewertet we- aufge- ausgeweitet sind auf die Bereiche, wo ähm, andere Leute auch Tibetisch sprechen was ein ja. ungleich größeres Gebiet umfassen würde in dem Fall.
1: Und umgekehrt wieder lustig, ähm, sagen natürlich die Tibeter, naja, was heißt da, ähm, die chinesische ähm, Provinzen, ähm, die autonome Provinz Tibets, wie jetzt in China ist, ist ja total verkleinert worden. Also gerade bei dem Thema, auch bei dem Thema, wie, wie war ähm, Tibet vorm chinesischen ähm, Einmarsch, ähm, da, da stecken so viele äh, politische Interessen dahinter, ähm, also da, da ist es ganz oft relativ schwer herauszufinden, was jetzt eigentlich wirklich so der Punkt ist, aber unpolitisch und, und neutral ist auf jeden Fall Das ist der Punkt, den man sich mitnehmen muss.
0: Ja und was ich denke, wo sie sich relativ einig sind, also Tibet hat jetzt relativ, hat keine Bodenschätze, hat nichts, womit groß Geld gemacht werden kann, außer vielleicht mit himalaya Salz, was aber aus Pakistan kommt oder mit kleinen tibetischen Gebetsfähnchen, die auch aus China oder Taiwan kommen. Aber es lässt sich natürlich gut mit Tourismus machen. Ich meine, nicht für umsonst wurde diese höchste Eisenbahn der Welt bis nach Lhasa gebaut, zu den olympischen Spielen eröffnet damals. Und nicht für umsonst ist auch das kleine Tibet in Indien so unterstützt und populär, weil es einfach unglaublich viele Touristen gibt, die dorthin pilgern, auf der Suche nach Freude, Glückseligkeit, Toleranz und Frieden im im Sinne von Zielen des Buddhismus. Und Genau. Also
1: über den Buddhismus könnte man vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen, ob das jetzt auch so der, der, die friedlichste aller Religionen ist, Sprichwort ähm, Myanmar, Myanmar und Burma, da kann man sich das einmal anschauen, wie das so ist, wenn ein buddhistisches ähm, Mehrheits, äh, Mehrheitsvolk gegen, gegen Muslime vorgeht, aber dafür haben wir keine Zeit mehr was wir auch leider keine Zeit mehr haben, aber was auf jeden Fall erwähnt gehört gehört, weil wir haben erwähnt, mhm. dass ähm, die chinesischen, äh, also die Free-Tibet-Bewegungen finanziert werden ähm, von ganz unterschiedlichen Akteuren. Man kann sich die Frage stellen, warum ähm, ein Hinweis oder vielleicht ein Wink in eine gewisse Richtung wäre, dass man sagen wird, naja, kein Wunder, ähm, Tibet, also mit Tibet kann man China ganz gut in die Schranken weisen, versuchen, denen Menschenrechtsverletzungen ähm, anzuprangern und ähnliches. Mhm. Also das ist äh, also mit Hinweis auf Korsika, nein, nicht jede separatistische Bewegung und schon überhaupt nicht jede separatistische Bewegung, die religiös motiviert ist. Also äh, Taliban und Co. Ähm, hat äh, nicht so die Sympathien bei, bei staatlichen Organisationen. Tibet schon. hat wahrscheinlich sehr viel mit China zu tun.
0: Ja, und damit rennen wir fast aus der Sendung.
1: Ja, naja. sollen wir noch was ankündigen?
0: Ja, am, an diesem Donnerstag hat mir Stefan den Zettel verschlumpert gehabt. So bin ich. Kommt, kommt ein Beitrag zu, von kritischer Wissenschaft in der Migrationsgesellschaft, nämlich Donnerstag, um 18.30 Uhr in der Universitätsbibliothek, Bibliotheksaula. Und zwar eine Buchpräsentation Migration und die Macht der Forschung. Und wie jeden ersten Samstag im Monat ist auch wieder
1: diesen ersten Samstag im Monat um 9 Uhr vom LKH gibt es die Möglichkeit, dass man sie gegen gegen christliche Fundamentalistinnen ähm, entgegenstört, die gegen das Recht auf Abtreibung demonstrieren und da trifft man sich um 9 Uhr vom LKH auf der Mühlner Seite.
0: Und auf diese ganze Unterdrückung im Buddhismus von Frauen sind wir wieder nicht eingegangen, die Zeit war zu kurz. Also Aber im Rahmen der Bo- brennenden Mönche kommt jetzt zum Ausklang <lacht> Burnt Again mit Stuffed. Ein Boah. Nochmal. Schönen Abend noch.